0: Herzlich willkommen zurück in unserem virtuellen Studio von Bossian Beyond und wie jeden Donnerstag habe ich einen wundervollen Gast bei mir im Studio und zwar jemanden, den ich wirklich schon Jahre verfolge, fast schon quasi ein Urgestein, eine Mitgründerin der deutschen Influencer-Szene und zwar die liebe Luisa von ihrem Kanal Luisa Lyon. Sagt man eigentlich Lyon oder Lion? Ich habe mich das schon immer gefragt. <lacht>
1: Nein, du hast es tatsächlich komplett richtig gemacht. Luisa Lyon, ist ein Künstler.
0: Perfekt, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Magst du dich mal vorstellen an alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, warum auch immer?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, ähm, ich habe 2009 als einer der ersten tatsächlichen Fashion-Blog damals gegründet. Da gab es das Wort Influencer mhm. noch nicht mal. Da hat keiner Geld verdient. Äh, da hatten wir, glaube ich, alle keine Ahnung, wo das hinführen wird. Und ich habe das so als Hobby gemacht. Ähm, ich habe damals studiert. Ich komme eigentlich aus Hamburg, habe dann aber in München Kommunikationswissenschaft und Amerikanistik studiert und habe nebenbei in einer pr Agentur gearbeitet und das war mir irgendwie nicht genug. Ich wollte immer ein bisschen, ich bin eher so ein praktischer Mensch und ähm, das Ganze theoretisch in der Uni hat mich nicht wirklich weitergebracht und habe dann meinen Blog gestartet und das so ein bisschen als Lebenslauferweiterung genutzt und daraus ist dann über die Jahre ganz, ganz langsam, Step by Step äh, immer mehr geworden. Irgendwann kam YouTube dazu, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Aber genau, damit hat alles angefangen und einige kennen mich eventuell über Shopping Queen. Ich war 2012, 2013 bei Shopping Queen dabei in München und das hat mir auch nochmal extrem viel geholfen und es gibt ganz viele, die mir seitdem folgen und seitdem meine Reise begleiten.
0: Ja, cool, mega. Und ich weiß auch, dass du nicht in Anführungsstrichen, nur Content-Creatorin bist, sondern du auch noch ganz viele weitere Sachen machst und du weitere Unternehmen hast. Vielleicht möchtest du einmal erzählen, was machst du neben dem Content-Creation-Teil in deinem Leben eigentlich noch so als Unternehmerin?
1: Ja, also tatsächlich sehr viel. Ähm, du bist ja auch, äh, glaube ich, gut dabei. Mhm. Äh, mir fällt es immer schwer, mich nur auf eine Sache zu konzentrieren. Deswegen war auch ziemlich schnell klar, okay, nur dieser Blog oder Instagram, das reicht mir nicht. Ich habe schon ganz, ganz viele Sachen gemacht. Viele Dinge haben auch nicht funktioniert oder habe ich irgendwann Interesse verloren. Aktuell ähm, habe ich mit meinem Mann das hat mal als influencer Marketing Agentur angefangen vor ein paar Jahren und mittlerweile sind wir beim Musikbusiness und haben auch ein Record-Label, haben in LA ein L.A. in Office und werden jetzt auch nach L.A. gehen für zwei Monate. Und ähm, genau, da geht es hauptsächlich um Künstler, um Management, aber auch eben ganz viel um das Musikbusiness, um Konzerte und so weiter und so fort. Da bin ich aber operativ nicht so involviert, sondern eher im Marketingbereich wenn wir dann Events machen und solche Geschichten und ansonsten natürlich äh, mein Instagram Account, aber als zweitgrößtes Business ist bei mir Noir, das steht für kurz Nothing occurs at random. Das ist eine Firma, die habe ich, boah, ich glaube auch vor drei Jahren oder so gegründet, zwei, drei Jahren. Und wir haben angefangen mit Kalendern. Also das waren so ganz klassische Papierprodukte. Kalender, viel um Sternzeichen. Ich bin ein bisschen, äh, ja, ein bisschen an Sternzeichen interessiert. Und so Blöcke, Notizblöcke, cool. Schmuck. Äh, Sternzeichenschmuck und solche Geschichten. Damit hat es angefangen und mittlerweile, dann kam noch eine zweite Firma dazu, die aber quasi unter der gleichen Firma läuft, äh, Dive Deeper. Das ist ein Kartenspiel und das sind so 110 Fragen, um sich besser kennenzulernen. Egal ob in einer Beziehung, in Freundschaften, komplett fremde Menschen. Und das ist eigentlich gerade so tatsächlich der Fokus.
0: Richtig cool. Du hast richtig vielseitig <lacht> Unternehmen. Ich liebe das ja auch, wenn es so in alle möglichen Richtungen geht, einfach so der Freude nachzugehen. So, hey, Stationery ist cool, Jewelry ist cool, Musik ist cool, Fashion, also ich liebe das ja auch total. Das ist mir richtig cool. Und wir sprechen heute vor allem über die Unternehmen, die Offline-Produkte haben, also physische mhm. Produkte. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast Noir, das heißt einmal so die Papeterie-Produkte, aber auch Schmuck oder auch das Kartenspiel, was ja auch, sag ich mal, Papeterie im weitesten mhm. Sinne ist. Magst du einmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam? Also wie kam es dazu, dass du ein Business, du bekommst ja sonst sehr stark aus dem Online-Bereich, auf einmal gesagt hast, hey, ich möchte auch was Offline machen mit, physischen Produkten.
1: Also ich bin ein sehr physischer Mensch und mir fällt es manchmal schwer, wenn das alles so abstrakt ist. Und online ist ja viel abstrakt. Ich finde, das ist gleich, wenn man aufs Konto schaut ne, und man sieht da so eine Zahl, aber es ist halt manchmal schwer, das wirklich nachzuvollziehen, wie viel oder wie wenig Geld das ist. Richtig, Girl Man. <lacht> und ich mochte schon immer. Also ich glaube, das allererste, erste physische Produkt war tatsächlich oh, 2012, glaube ich, ähm, ein Trinkbecher. Das war noch eine andere Firma mit einer Freundin, habe ich die zusammen mhm. gegründet, Our Clean Journey. Da ging es so um Clean Eating und da haben wir so, ein, ja, so einen großen Trinkbecher gemacht. Ähm, also mir, ich habe das schon immer, es hat mich motiviert, wenn ich Sachen auch physisch vor mir sehe. Weil es ist toll, andere Firmen zu bewerben und mit ganz vielen anderen Kunden und Brands zusammenzuarbeiten. Aber ich finde, oder ich bin... Ja, wahrscheinlich ist es auch so ein Ego-Ding. Ähm, irgendwie gefällt mir das dann auch sozusagen, hey, das habe ich erschaffen und das ist so mein Produkt. Aber oft sind die Sachen entstanden, weil ich irgendwas brauchte und es das meiner Meinung nach so noch nicht einmal gab. Und dann bin ich da irgendwie reingerutscht. Also komplett ohne Plan, ohne Businessplan. Ich bin der chaotischste Mensch, den es gibt, glaube ich. Und ähm, nicht so strukturiert. <lacht> ich glaube, du bist da deutlich besser, wie du an dein Unternehmen rangehst. <lacht>
0: Ja, ich glaube, jeder hat das so seine eigene Rangehensweise, Aber auch aus dem Chaos kann da was ja. Cooles entstehen. Also du warst einfach so, hey, es gibt eine Lücke, ich habe eine coole Idee, ich mache das ja, jetzt mal.
1: Einfach mal probieren und gucken, wo es denn läuft.
0: Ja, mega. Aber ganz ehrlich, daraus entstehen auch die besten Sachen, finde ich. Weil es sind viel zu oft Menschen, die sich so im Kreis drehen und einfach nicht ins Machen kommen, weil es nicht perfekt ist aus ihren A Augen, sage ich ja. mal. Und dann ist es doch geil, einfach mal so zu machen. du Ja, mal gucken. Ja, cool. Und ähm, nach dem Trinkbecher, wie kamst du auf Noir und vor allem auch das Kartenspiel per se? Also war das irgendwas, wo du sagst, hey, das ist voll meine Nische, das macht jetzt, sage ich mal, unternehmerische Sinn für mich? Oder war das auch eher der Gedanke, hey, das gibt's so noch nicht und das will ich persönlich vor allem für mich, aber vielleicht gefällt's auch genau. anderen. Genau.
1: Also es war eigentlich nie so der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Ich glaub, dann hätte ich viele Dinge auch gar nicht gemacht, weil viele Sachen sich einfach im Nachhinein auch vielleicht gar nicht so sehr gelohnt haben oder man einfach super viel Geld auch reinstecken muss, damit das erstmal läuft. Also dann kam tatsächlich der Kalender. Ich habe den aber damals noch, ich glaube 2017 gab es glaube ich den ersten oder 2018 und da habe ich den aber noch mit einer anderen Firma zusammen gemacht, mit einem Startup aus Berlin. Und die hatten sich eigentlich auf La also so Eingravierungslaserprodukte spezialisiert. Da haben wir dann die Schmuckkollektion gemacht als allererstes mit den Sternzeichen, weil ich halt so an Sternzeichen interessiert bin. Und das lief total gut. Und dann hatte ich, glaube ich, in einem Meeting mal einer erzählt, dass ich eigentlich schon seit Jahren an einem Buch schreibe, aber irgendwie nicht vorankomme. Und dann meinte sie, ah, cool, worum geht's da? Ich so ja manifestieren, positives Denken, Mindset, aber auch ein bisschen Sternzeichen und Organisation. Und dann habe ich hier quasi so den Draft geschickt. Und dann hat sie darauf basierend, meinte sie, hey, was ist denn, wenn wir so eine Art Kalender, daraus machen, weil es war sehr praktisch geschrieben, das Buch, mit sehr vielen Aufgaben und zu so To-Dos mhm. und dann ist daraus quasi der erste Kalender entstanden. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass der Kalender so gut läuft und dass die Leute da so interessiert sind und das ein bisschen anders noch wollen. Ich bin immer jemand, der sehr gerne auch auf Feedback hört und sehr nah an der Community dran ist. Und ähm, das ging dann mit dem Startup so nicht mehr. Also die hatten ein bisschen andere Pläne, ist auch alles gut geendet. Aber ich dachte dann so, hey, ich würde den Kalender irgendwie gerne selber machen, auch mit meinen eigenen Designs, mit meinen eigenen Vorstellungen. Und das war dann eigentlich so das erste richtige Papeterieprodukt was wir gestartet haben. Da habe ich ein eigenes Team aufgebaut, eigene Designerin reingeholt und dann ging es quasi richtig los mit Noah
0: mega cool also wir hatten ja auch mal vor ich weiß gar nicht zwei Jahren haben wir auch mal so einen Planer gestaltet und designt und ich weiß noch was das für ein riesen Aufwand war du hast ja gerade auch schon gesagt so ja finanziell hast du da natürlich ist ja ein Riesenunterschied, ob du ein Online Produkt hast das du automatisiert versenden kannst ja. oder halt so ein physisches Produkt deswegen lass uns ja gerne mal reinschauen wo unterscheidet sich denn sag ich mal ein Business mit Online Produkten zu wenn man physische Produkte hat wie ist da so der Ablauf von der Idee bis hin zu das Produkt verkauft sich vielleicht einmal so im Schnelldurchlauf
1: ja also es dauert natürlich erstmal viel viel länger weil man nicht nur an sein eigenes Team gebunden ist und selbst wenn man selber super schnell arbeitet und vielleicht die Designer da richtig fix sind, dann musst du immer noch bedenken, dass du erstmal einen Produzenten finden musst. Also es ist so viel im Backend, was mir auch einfach nicht bewusst war. Du musst alles neu formatieren, weil ein Online-Produkt nicht das gleiche, nicht die gleichen Formate hat wie ein Offline, also ein wirklich Kalender-Planer-Produkt und ähm, es hat ewig gedauert. Es kamen immer wieder neue Kosten dazu, dann wurden die Papier Papierpreise sind gestiegen. Also man muss da wirklich sehr viel Vorlaufzeit mitbringen, sehr viel Geduld, man ordert dann natürlich auch erstmal so das erste Sample, dann gefällt einem das vielleicht nicht oder die Qualität ist vielleicht nicht so, wie man es wollte oder die Farbe. Ich weiß noch, allein bei dem Cover, das hat uns bestimmt oh, drei, vier Monate gebraucht, bis wir da wirklich die richtige Farbe gefunden haben und dann mit dem Aufdruck wir hatten so einen Silber- und Goldaufdruck und dann hat uns das nicht gefallen und bei dem einen ist es abgegangen und dann hast du so viele Feedback-Schleifen. Also ich glaube, das kennen auch viele aus dem Fashion-Bereich. Bis das fertige Produkt wirklich dann da ist, dauert das oft mehrere Monate, wenn nicht sogar ein Jahr und das ist natürlich einfach ein komplett anderer ja Arbeitsweg als Online-Produkte, die ja eigentlich in der Regel doch sehr schnell gehen und man da auch viel besser auf den Markt reagieren kann. Und was wir halt auch gemerkt haben mit einem Kalender, ist einfach sehr schwer, weil der sich natürlich, das ist super viel Vorlaufzeit und ganz, ganz viel Arbeit, aber er lässt sich ja eigentlich, weil er datiert ist, nur von, ich sag mal so maxi oder vielleicht frühestens Oktober, September, Oktober bis eigentlich spätestens Februar verkaufen. Das heißt, du hast nur so ein, so ein Zeitfenster von so eigentlich drei, vier Monaten Realistisch gesehen wirklich zwei Monate, wo die Hochsaison ist und dann ist es halt, dann ist es nichts mehr wert. Und wenn du so einen Kalender für 29 Euro verkaufst, aber vielleicht der dich 12 Euro gekostet hat, plus dann auch deine ganzen Angestellten und so weiter, dann ist dann nachher, wenn man realistisch das mal wirklich durchgeht, was wir dann irgendwann gemacht haben, ja... Nicht ganz so profitabel, wie man vielleicht am Anfang dachte.
0: Hm, ja, davon kann ich auch singen. <lacht> also gerade bei physischen Produkten, ne, da sind natürlich ganz andere Kosten auch involviert. Vielleicht gehen wir da mal in das Thema Finanzen rein, weil wenn man sagt, so, yo, ich starte jetzt mein eigenes Business. So ein Online-Business hat ja nicht viel sag ich mal, Startkapital, was man da als groß benötigt. Mhm. So, es gibt so viele Sachen kostenlos, keine Ahnung, Canva oder sowas. Ein schönes Branding erstellen kann man auch relativ easy. Aber so ein physisches Produkt, da ist ja ein Unterschied, du musst ja meistens in Vorleistung gehen. Ne? Oh, du musst ja. ja vorab, sag ich mal, die Druckerei zahlen, dass sie dir das Ding überhaupt Druck. Möchtest du da irgendwelche Zahlen vielleicht teilen von, hey, was braucht man da eigentlich so als Startkapital, mit was kann man rechnen oder mit was sollte man rechnen?
1: Ja, Fun-Story dazu, wo du es gerade sagst. Ähm, das hatten wir tatsächlich direkt bei dem Launch von dem, von dem Kalender, weil es den noch nicht gab. Also wir haben quasi einen Vorverkauf gestartet und es gab ja an sich das physische Produkt, mhm. aber es konnte noch nicht verschickt werden. Um auch so ein bisschen zu kalkulieren, wie viele Leute bestellen überhaupt. Ne, Musst ja auch immer dann eine Zahl angeben. Und also Minimum-Order ist eigentlich bei den meisten 1.000 Stück, aber in der Regel kriegst du bessere Preise, wenn du 5.000 oder 10.000 bestellst. Und dann hatten wir diesen Vorverkauf gestartet und brauchten ja auch das Geld eigentlich, um das wieder zu... Also mhm um die Produkte dann auch einen Auftrag zu geben und alle zu bezahlen. Und ja, dann kam Paypal und meinte so, nö, es ist ja kein physisches Produkt, das wurde noch nicht verschickt, wir frieren jetzt mal kurz hier eure weiß ich nicht. Es waren 30.000 oh. oder 50.000 Euro und das war wirklich komplett eingeplant für die Produktion. Und hätte es mich als, ich sag mal, Investoren slash Influencerin mit ein bisschen besserem Polster, Geldpolster gegeben, dann wären wir direkt pleite gewesen, ohne das, also dann hätten wir das die Firma direkt einstampfen können, weil wir das Geld gar nicht bekommen hätten. Ja. Und das ist eine Sache, das habe ich dann auch öffentlich erzählt in einer Instagram-Story und da haben mir dann auch so viele geschrieben und das war mir einfach vorher überhaupt nicht bewusst und das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp auch an alle, die jetzt gerade so über Paypal-Sachen verkaufen, egal ob physisch oder Online-Produkte, achtet da wirklich drauf und ruft die sofort an, weil das hat bei uns lange gedauert, bis wir da jemanden erreicht haben und so weiter und gemerkt haben, dass man das vielleicht auch lösen kann und ja, das, das war wirklich ja, schwer. Also finanziell auch wirklich, das war richtig, wo wir erstmal dachten, so scheiße, wie machen wir das jetzt? Und ähm, ja, also bei so, es kommt natürlich aufs Produkt drauf an, aber du musst halt das physische Produkt Zahlen natürlich, dann je nachdem, ob du wie viel Stückzahl du hast. Ich sag mal, wenn ein Produkt 5 Euro kostet, du bestellst aber 5000, dann kannst du ja rechnen. Ich bin schlecht im Das ich auch. Dann ist das direkt schon mal eine Summe. Und dann kommen ja natürlich in der Regel noch die Gehälter dazu, vielleicht noch Produktkosten, dann wie gesagt Papier. Aber es sind schon hohe Summen und auch Sachen, die man wirklich erstmal stemmen muss und sich darüber bewusst sein muss, dass es halt auch nicht laufen kann. Und nachher sitzt du dann auf so Produkten, die dich vielleicht 30, 40.000 Euro gekostet haben. Vielleicht verkaufst du aber nur die Hälfte oder schaffst es gerade so, deine Kosten zu decken, aber machst keinen Profit, also keinen Gewinn. Das heißt, physische Produkte, wenn man nicht selber eine große Reichweite hat oder irgendwie da eine gute Möglichkeit hat, die zu vermarkten, ob es jetzt über Ads ist oder das Produkt einfach extrem gut funktioniert, sind auf jeden Fall immer ein hohes Risiko und natürlich viel, viel risikoreicher mhm. als jetzt Online-Produkte.
0: Hast du das Produkt selber quasi über dein Instagram und deinen eigenen Webshop verkauft? Oder hattest du da irgendeinen Partnerkannung auf Amazon oder irgendwo drauf?
1: Nee, ich habe es tatsächlich immer selber gemacht, ähm, weil es halt auch ein sehr mhm. Community-Produkt war. Also meine Community war halt auch sehr darauf. Die haben sich gefreut, die wussten, das kommt. Ich habe die immer sehr mit einbezogen. habe gesagt, okay, ab dann und dann könnt ihr es kaufen. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt nochmal so wirklich aus unternehmerischer Sicht denke, würde ich versuchen, das alles so ein bisschen zu separieren und auch versuchen zu planen, dass man auch ohne Reichweite ein Produkt verkaufen kann. Weil die meisten haben halt einfach keine Reichweite und müssen dafür teuer zahlen. Da vielleicht nochmal eine ganz interessante Story. Wir haben, ich bin eigentlich eher auf Instagram aktiv und TikTok ist nicht so meine Plattform, aber meine Angestellte bei Dive Deeper bei dem Kartenspiel die ist noch Gen Z und kennt sich sehr gut aus mit TikTok. Und ich meinte so, ja, und sie meinte so, ja, lass doch mal TikTok machen. Ich so, oh nee, ich weiß nicht. Und ich fühle mich da zu alt und ich kann TikTok nicht. Und er meinte, habe ich mit dir ausgemacht, so okay, pass auf, du machst den TikTok-Account, du hast freie Hand, du kannst machen, was du willst und wir schauen mal. Und ich glaube, dann war sie sehr motiviert, mir zu zeigen, dass das funktionieren kann. Und hat dann wirklich mal so einen Monat lang Content vorbereitet zu dem Kartenspiel. Auch coole Videos, äh, Fotos. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert und überrascht, weil TikTok eine viel bessere Plattform ist zum Verkaufen von Produkten, als ich dachte. Also wirklich, wir haben unsere Haupteinnahmequelle ist aktuell TikTok und ich mache da halt selber mit meiner Reichweite wow. gar nichts für. Das heißt, ich habe da gerade mit nichts zu tun. Das funktioniert komplett ohne mich, ohne meine eigene Reichweite und das kann ich jedem nur empfehlen. Also baut euch einen TikTok-Account auf. Uns, wie gesagt, ich habe das auch nicht promoted in meinen Stories. Keiner kannte diesen Account. Das sind komplett neue Leute. Ich sehe das auch an den Verkäufen. Wir haben auf einmal ganz viele Jungs und Männer, die bestellen. Und das hatten wir vorher nicht, weil meine Audience ist 90% Female. Und das war ganz interessant, dass du es auch an den Verkäufen siehst, dass die Leute ein bisschen jünger werden, dass die von TikTok kommen. Und das hätte ich niemals gedacht, dass es so, wenn ein, zwei Videos viral gehen, dass das direkt dann, also ich kann mal ein paar Zahlen erzählen. Wir hatten ein Video, das hat 700.000 Views bekommen. Und über das Video haben wir dann, als das viral ging, am ersten Tag so, ich glaube, 22 Verkäufe gehabt. Das hört sich jetzt nicht so super viel an, aber ich finde das nice. schon nicht schlecht. Und dann, glaube ich, jetzt über das ganze Video ja, haben wir, glaube ich, so 60 bis 100 Verkäufe und ich meine dafür dass das jetzt nicht wirklich ne cool. niemand wurde dafür bezahlt jetzt außer um die kreation natürlich aber Dafür, dass man keine eigene Reichweite hat, ist es echt richtig, richtig gut. Und würde ich jedem nur empfehlen, das zu nutzen.
0: Ja, mega. Also, um da auch so vielleicht die, die Geschichte in klein zu erzählen. Wir hatten nämlich nicht so viele ob damals bestellt. Ich glaube, wir hatten damals 100 Planer bestellt. Und auch hier, wie du gerade schon gesagt hast mit diesem Vorordern, das ist so wichtig, diesen Demand zu kennen. Ja. Ich kam nicht auf die Idee, so eine Vorbestellung zu machen, sondern einfach nur so eine Umfrage in der Story. Und da klickt halt natürlich jeder mal schnell auf Ja. Das heißt, ich glaube, bei uns haben über 400 Leute gesagt, sie wollen ein. Ich habe alle Specifications gegeben was er kosten wird und so weiter. Dann haben 400 Leute gesagt, sie wollen eigentlich so, alles klar, bestelle ich mal 100, damit so ein bisschen mhm. schlussverkauf kampfmäßig da ist. Und am Ende, also generell gab es ein Riesendrama mit Timeline und so weiter, aber ich bin voll in Vorleistung gegangen für alles. Also ich habe da, ich weiß gar nicht mehr die genauen Zahlen, ich meine, dass der Planer im Einkauf uns irgendwie so 11 Euro gekostet hat und das dann mal 100, also das war dann schon eine nette Summe. Gerade vor allem damals, da hatte ich noch nicht äh, so, sag ich mal, finanzielle Polster und äh, ich glaube, am Tag vom Launch haben halt 30 oder 40 mhm. gekauft und das war schon erstmal so, oh shit, ähm, haben wir uns ein bisschen geiler erwartet und dann sitzt du halt erstmal da und auch dieses PayPal-Problem kenne ich, so wenn PayPal zu schnell zu hohe Summen generiert, gerade wenn du einen neuen Account machst für dein Business, dann frieren die das ein. Und das wird dann erst mit der Zeit, wenn du in den Austausch gehst, wenn du möglichen Dokumente denen schickt, wird das immer weiter erhöht, dieses Limit. Aber am Anfang ist ja auch an sich richtig so, kommen Sicherheit und sowas, ne? Blocken die das erstmal. Und das kann für ein Business aber ein richtiger Genickbruch sein, wenn das so super lang eingefroren ist. Also mit sowas auf jeden Fall rechnen. Solche Dinge lernt man dann irgendwie erst im Prozess. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, es war so, diese TikTok-Zeit, die startete so 2020, 2021, wo dieses Small Business Nische so krass groß geworden ist. Dieses Hey, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen, was ja generell was super Großes ist im Businessbereich, was ganz viel interessiert. Und dieses Hey, pack my order with me. Oder so, hey, so läuft der Produktionsprozess ab. Weil das Firmen halt nie gemacht haben. Also es wurde ja nie gezeigt, hey, so wird was produziert oder versendet oder keine Ahnung, dass die Leute gesagt haben, hey, bitte verpackt meine Order in TikTok. Ich habe Nummer, da, da, da. Und das läuft einfach richtig, richtig gut. Also ich habe da auch so viele gute Erfahrungen gehört. Damals bin ich auch sehr viel viral gegangen mit diesen ganzen Planer-Videos. Also da kann ich auch nur Gutes von erzählen, wer physischen Produkten arbeitet, schaut euch TikTok an, weil der Algorithmus ist einfach richtig, richtig geil.
1: Ja. Ne? Voll. Und ich glaube, eine Sache, die noch dazu passt, was ich auch komplett unterschätzt habe, also ich glaube, viele kleine Business-Owner wollen ja auch Dinge selber machen. Ne? Man ist dann ja auch stolz darauf, wenn man die erste Bestellung bekommt und will das verpacken. Mhm. Und obwohl ich genug Leute hätte, die mir helfen können oder das hätte auch einfach abgeben können, ist mir das am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe wirklich, wir haben die ersten Kalender auch personalisiert. Und dann haben wir wirklich händisch, haben wir die Leute mhm. ihren Namen geschickt und ich habe dann wirklich Stunden, Wochen, Monate damit verbracht. Diese mit diesem, wie heißt das Ding, wo man so Folie und so... Es gibt so ein Gerät.
0: Ja, dieses heiße. Ja, Heiß, genau. Und dann kannst Heißloch. du da so nee, eine wie heißt, irgendwas mit Folie und dann habe ich Oder da wirklich Heißpresse. händisch Tausende
1: von Namen ausgeschnitten, ausgedruckt drauf gemacht und mir hat es halt total Spaß gemacht, weil genau auch mit diesen ne, zeigen, wie es mhm. eingepackt wird und es sah dann schön aus und das war irgendwie, da war ich halt auch so stolz drauf, weil man dann wirklich auch mal dieses Produkt vor sich sieht und so merkt, hey, die Person hat es gekauft, aber es ist natürlich businesstechnisch überhaupt nicht tragbar, macht gar keinen Sinn finanziell gesehen. Mhm. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass mir das total schwerfällt. Dann haben wir es abgegeben an ein Fulfillment Center hier in Deutschland. Und da, das ist super, läuft richtig gut. Die sind extrem schnell. Man bestellt, wenn man bis 13 Uhr bestellt, kommt es am nächsten Tag noch an wie Amazon. Also wirklich top. Mhm. Aber, was mir auch nicht so bewusst war, ich bin dann irgendwann mal die ganzen Zahlen durchgegangen. Und das kostet halt einfach unglaublich teuer. viel Geld. Also wirklich, und das sehen die Leute halt nicht. Wenn so ein Kalender, 9 oder auch ein Kartenspiel, 29 Euro kostet, ne, da sind Mehrwertsteuer schon mal drin. Das heißt, da gehen mhm. direkt schon mal 4 Euro, sind schon mal weg. Die gehören mir gar nicht so. ne. So, das ist schon mal weg. Dann kommt Fulfillment dazu. Klar müssen die auch Versand zahlen, aber diese, weiß nicht, lass sie 3,90 Euro zahlen. Es kostet mich aber 6 Euro. Das heißt, ich habe dann noch mal irgendwie 2,10 Euro, ja. die ich aus meiner Tasche, also sprich vom Kartenspiel wieder zahlen muss oder vom Kalender. Dann kommt das Design dazu, dann kommt die Produktion dazu. Die Verpackung. Also wenn man sich das mal wirklich wie das wahrscheinlich ein BWLer machen würde, wenn man daran geht mit Businessplan und so, <lacht> was ich nie gemacht habe, mal wirklich so den, den Stückpreis ausrechnet, ist man da ziemlich schnell sehr ernüchtert und wenn man dann noch zum Beispiel mit anderen Läden spricht oder mit anderen Leuten, die vielleicht das Produkt auch verkaufen möchten, die wollen ja auch ihre Provision haben oder die wollen das günstiger einkaufen und dann hast du da nachher wirklich vielleicht zwei, drei Euro Gewinn auf einem Produkt, was aber nach außen 29 Euro kostet, wo die Leute sagen, boah, das ist aber richtig, richtig teuer und du denkst so, ja Leute, wenn ihr wisst, so, klar, es ist teuer, es ist auch gute Qualität, mm. aber bei mir bleiben vielleicht zwei, drei Euro hängen und natürlich lohnt sich das, wenn du am Tag da irgendwie mehrere hundert Stück verkaufst, aber wenn du ein ganzes Team hast, was du irgendwie auch finanzieren musst, was du bezahlen musst, Miete hast, da muss man sich das wirklich genau überlegen, also ich bin ein Riesenfan davon, das sollte einfach ausprobieren und wirklich so Passion-Projects machen, aber um das langfristig durchzuziehen, muss man oder sollte man sich auch nochmal die Zahlen wirklich realistisch anschauen und gucken, ob das so tatsächlich Sinn macht.
0: Ja, würdest du sagen, es macht heutzutage Sinn, wenn man sagt, man möchte in ein Business starten, mit einem physischen Produkt ranzugehen?
1: Mmh, wenn es ein richtig geiles Produkt ist und es es so noch nicht gibt oder du halt eine geile Community hast, das muss ja auch keine Riesen-Community sein. Aber einfach, wenn Leute, die dir folgen oder die dich irgendwie kennen, wo du weißt, ne, das kaufen direkt welche, dann ja. Und sonst musst du echt langen Atem mitbringen, weil wenn du keine guten Verkaufskanäle hast oder das irgendwie da richtig hinterher bist. Und das Problem ist ja auch, dass viele, die total irgendwie dann ein cooles Produkt haben, nachher sich aber zum Beispiel gar nicht mit Social Media auskennen oder auch nicht so vor der Kamera sein möchten und das dann nicht so vermarkten möchten oder nicht wissen, wen sie da fragen können. Also klar, es gibt immer noch Produkte, die auch gerade, ich habe das bei einem Freund mitbekommen, der hat auch ein Kartenspiel gemacht gehabt vor Jahren, so ein Trinkspiel und der hat Millionen Umsätze gemacht, weil der halt einfach Ads, der hat einfach nur Facebook-Ads und äh, Amazon-Ads, hat alles bei Amazon gemacht, alles komplett, ähm, nichts persönlich gemacht, quasi alles abgegeben und der hatte zwar keine hohe Marge, aber weil der so ein Volumen hatte an Verkäufen, hat er richtig Kohle damit gemacht. Also es kann schon funktionieren, aber die Frage ist ja immer, warum machst du etwas? Und die meisten, gerade kleine Business-Owner, fangen ja an, weil es die Passion ist, ne? weil man wirklich dafür brennt, weil es ein Herzensprodukt mhm. ist. Und dann ist es schon echt manchmal schwer, da mit einem physischen Produkt ranzugehen. Es sei denn, die Marge ist richtig, richtig gut. Also wirklich, Leute, googelt bitte Marge, schaut euch das an. Das habe ich ein bisschen, am Anfang hatte ich keine Ahnung, was das eigentlich heißt, dieses Wort. Guckt mal so ein bisschen vorab, wie viele ihr verkaufen müsst. Das habe ich jetzt gemacht, vielleicht noch ein Tipp mit TikTok da, mit meiner Angestellten. Ich habe gesagt, mach mal TikTok. Dann habe ich ihr gesagt, okay, pass auf, es ist deine Aufgabe, jetzt mal auszurechnen. Du kennst die Preise, mach mal eine Tabelle und guck mal, wie viele Spiele wir im Monat verkaufen müssen, damit du getragen bist. Ich zahle mir kein Gehalt aus bei der Firma, mhm. aber ich will natürlich, dass sie da gut bezahlt wird und jetzt vielleicht auch hoffentlich mal ein PayRise bekommt und solche Geschichten. Und dann meinte du ihr so, rechne doch mal aus, wie viele wir verkaufen müssen, damit wirklich alle Kosten gedeckt sind, dein Gehalt bezahlt ist und wir noch ein bisschen, ab wann machen wir quasi Profit. Und das ist jetzt irgendwie eine ganz gute Zahl, mhm. weil dann weiß man, okay, die und die Spiele kann man das runterbrechen auf einen Tag im Monat hat, wie viele, Tage also, ne, wie viele Tage brauche ich, wie viele Spiele und so weiter oder Produkte. Und das hilft ganz gut, um so einen kleinen Überblick zu bekommen, weil wenn man in so großen Zahlen denkt, oft finde ich, ist das schwer nachzuvollziehen, wie viele man jetzt wirklich verkaufen muss. Und das hat uns sehr geholfen, tatsächlich.
0: Ja, generell, ich bin ein Riesenfan von Zahlen und Daten und Metriken. Alles, was du tracken kannst, track das, aber gerade bei physischen Produkten verbrennst wahnsinnig viel und schnell ja. Geld. Und da ist es so wichtig, diesen Überblick zu haben und das alles durchzukalkulieren. Also ich glaube, hätte ich die Zahlen vorher gewusst, bei so einem physischen Planerprojekt. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es nach wie vor geil, die Erfahrung gehabt zu haben und es war halt einfach so ein Passion-Produkt, wie du auch schon gesagt hast. Und es ist immer wieder schön, das in meinem Schrank stehen zu ja. sehen, wenn ich meine Eltern besuche. Aber der finanzielle Aspekt. Weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht nur die Kosten von Verpackung, Materialien, keine Ahnung, was sondern auch die Arbeitszeit, ja. die du selber reinsteckst. Also das ist so aufwendig. Kommt natürlich auf das Produkt auch an, aber das darf man echt nicht unterschätzen. Ähm, weil ich arbeite seit auch tatsächlich jetzt über einem Jahr auch an der Firma, auch mit, äh, mit einem physischen Produkt. Und ich weiß bis heute nicht, ob dieses Produkt jemals das Tageslicht erblicken wird, weil das so ein langer und teurer Prozess ist. Aber manchmal ist das Herz einfach größer, ja. als man so denkt, als den Wert, den man, sag ich mal, ans Geld kommt knüpft, ne?
1: Nee, es kann ja auch funktionieren. Also ich äh, folge auch ne da, als diese Phase kam bei TikTok und Instagram, wo dann äh, so Videos viral gegangen sind. Ich folge ja auch echt vielen Leuten, die coole Produkte haben. Zum Beispiel irgendwie Ohrringe selber machen oder Zopfgummis mhm. oder Sportoutfits oder irgendwie kleine, süße, coole Sachen. Und wo das dann auch wirklich, wenn du das alleine schaffst und kein Team brauchst und vielleicht selber das Design hinbekommst, selber Verpackung, dann macht's ja definitiv Sinn. Weil es gibt schon viele Unternehmen, ja. die sich lohnen, wo du das auch tragen kannst, wo du dann zumindest dein eigenes Gehalt zahlen kannst, dich selbstständig machen kannst und eben nicht bei einer Firma mehr arbeiten musst und nicht mehr angestellt bist. Wenn es dir darum geht, dann go for it. Aber sobald man irgendwie ein großes Team braucht oder andere Leute, ich bin halt keine Designerin. Ich, das war immer klar bei den Kalendern, ich brauche eine Designerin und allein das sind einfach schon Kosten, die man einfach mit einkalkulieren sollte.
0: Ja. Hast du vielleicht abschließend so drei Tipps an diejenigen, die sagen, ey, ich trotz diesen ganzen Statistiken, ich ziehe das jetzt durch, ich mache ein physisches Produkt. Hast du da vielleicht so drei Tipps, die du gewünscht hättest, dass du sie gehabt hättest damals?
1: Also wenn möglich, man kann immer nachbestellen und ich glaube auch wirklich lieber, ein bisschen weniger am Anfang ordern, auch wenn es dann wahrscheinlich teurer ist vom Stückpreis. Aber einfach, um mal zu gucken, wie ist der Ablauf, wie funktioniert das, wie du gesagt hast. Ne? Wir hatten das Gleiche. Irgendwie 5.000 Leute haben gesagt, sie bestellen, dann nachher waren es 3.000. Immer noch viele Menschen, aber dann saßen wir auf 2.000 extra Produkten. Und das tut dann auch einfach weh, wenn es so Produkte sind wie im Papierbereich, die du nicht wiederverwenden kannst, die irgendwann keine Gültigkeit mehr haben. Das kommt natürlich bei anderen Produkten drauf an, da geht das besser. Aber das hätte ich mir gewünscht, dass ich da ein bisschen realistischer rangegangen wäre und ich bin ein sehr optimistischer, positiver Mensch, aber manchmal muss man vielleicht ein bisschen kleiner in dem Sinne denken, dass man einfach auf der sicheren Seite ist, weil nachbestellen kannst du immer und wenn es gut läuft, dann weißt du, wie es beim ersten Mal ging und dann machst du es beim zweiten Mal sowieso noch besser. Man lernt immer daraus, man macht auch immer Fehler, Fehler sind auch okay, das ist auch ein großes Learning, weil ich glaube, man macht sich am Anfang auch sehr fertig, dass man denkt so, oh, wie habe ich das übersehen, aber das gehört einfach dazu und... Ja, so das Warum. Also warum willst du das machen? Ist das wirklich so ein Ego-Ding? Bist du auch da okay mit, wenn das vielleicht eben nicht gut läuft und ich würde es wirklich nur mit Geld machen, was du hast? Also bitte, bitte, bitte keine Kredite aufnehmen für Produkte, wo du nicht weißt, dass es funktioniert. Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt. Also verschuldet euch nicht, leiht euch nicht Geld von Familie und Freunden, wenn ihr nicht sicher seid oder das schon mal getestet habt in kleinem Rahmen, dass es das funktioniert, weil das tut nachher richtig weh, wenn man dann wirklich Schulden hat, das abbezahlen muss und das mit dem Produkt vielleicht so nicht funktioniert, aber auch wenn man es wirklich machen will, dann macht es, testet es, weil ich kenne, das ist so ein bisschen wie wenn jemand einem sagt, so, hey, der Typ ist scheiße, mach mal Schluss oder, ne, oder das passt nicht und denkst so, ja, die, das ist halt, du musst es selber, du musst es selber für dich mhm. erfahren und spüren und deswegen, man kann jetzt auch sagen, Leute, es lohnt sich nicht, aber im Endeffekt, ich finde es sehr cool, wenn, wenn Leute auch Sachen ausprobieren, aber einfach vielleicht so ein bisschen realistisch rangehen und vielleicht wirklich einmal durchkalkulieren. Einmal so eine kleine Aufstellung machen, <lacht> das muss ja keine krasse Excel-Liste sein, aber einmal sich wirklich realistisch aufschreiben, was kostet mich das? wie viel Zeit, ab wann habe ich das Geld wieder raus, ab wann ist es realistisch und auch jetzt so aus anderen Businesses, die ich gemacht habe. Ich glaube, gerade wenn man sehr zielorientiert ist und zielstrebig ist, hat man oft so diesen Wunsch, dass alles ganz schnell geht und ähm, ne, dass man so innerhalb von ein paar Monaten das wieder drin hat. Aber die meisten Unternehmen, erstens, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber super viele Unternehmen schließen natürlich, aber vor allem, die meisten Unternehmen brauchen mindestens drei Jahre wie sie sich rentieren. So, ne? Und ich meine, drei Jahre ist eine lange Zeit und ich glaube, jeder, der ein Produkt rausbringt, hat Lust, dass es das sofort funktioniert und sofort klappt. Also seid da auch nicht zu streng mit euch und macht euch da so ein bisschen so einen Zeitplan, bis wann das vielleicht refinanziert sein sollte.
0: Mega. Vielen, vielen Dank für die Tipps und die ganzen Insights, auch die ganzen Zahlen. Das appreciate ich immer sehr, wenn da so transparent erzählt wird, weil ich glaube, es ist auch für viele einfach super interessant, weil man sieht das ja immer online denkt sich ach oh, cool, ich mache das auch. Mm. Und ich weiß nicht, damals war auch diese, ich weiß nicht, da gab es so eine Stickermaschine und hat jeder auf einmal mit so Stickern ja, verkauft oder so aufdrückt, ne, diese Cricket. Die haben so wir auch Cricket, gemacht. Cricket.
1: Auch, 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 haben <lacht> wir auch noch ganz viele hier rumliegen. <lacht> <lacht> haben uns auch ein bisschen verkalkuliert.
0: <lacht> ja, und da ist es so wichtig, dass man da auch eben, ja, so rangeht, auch nicht nur mit dem Herzen, sondern auch wirklich mit, mit dem Kopf und der Logik, bevor das Ganze nach hinten losgeht. Deswegen, vielen, vielen Dank Luisa, dass du da so viel geteilt hast und dass du hier bei in Beyond da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr
0: gerne. Wir verlinken natürlich alle Sachen, auch den Kalender und das Kartenspiel, worüber wir mit so viel geredet haben. <lacht> natürlich auch in der Infobox. Leute, da sind auch welche da. Die Marge, die wir <lacht> <lacht> Luisa kennen. Nein, aber wirklich, schaut da gerne mal vorbei. Natürlich auch bei Luisa auf Instagram. Wer sie noch nicht kennt. Ich weiß nicht, was sie gemacht habt in den letzten Jahren. Jahrzehnten ja schon fast. Und ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Bossy and Beyond. Wenn du jetzt bereit bist, mit deinem Business aufs nächste Level zu gehen, dann darfst du dir super gerne einen komplett kostenlosen und unverbindlichen Analyse-Call bei uns buchen. Wir sehen uns dann gemeinsam mit dir dein Business an, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und was deine nächsten Action-Steps sind. Du kannst dir einfach bei uns einen Termin aussuchen und schon ganz bald mit uns sprechen. Wir freuen uns riesig auf dich und dich bei deinem Business zu unterstützen. Alle Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis ganz bald bei einer neuen Folge Bossy and Beyond.